1: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le début d'une nouvelle semaine, le début d'un nouveau mois, le mois de mai, avec des indices actions en Europe qui évoluent sans véritable tendance à mi-séance. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Une séance qui s'annonce tranquille pour démarrer cette semaine alors que de nombreux marchés... Les marchés importants sont, euh, sont fermés, les marchés japonais, les marchés chinois sont fermés notamment jusqu'à demain inclus. La Bourse de Londres est également euh, fermée aujourd'hui dans le sillage euh, du euh, 1er mai ce week-end. Et les marchés américains ouvriront bien sûr tout à l'heure avec encore une série de publications à suivre tout au long de la semaine. Hein. De nouvelles composantes du CAC 40 publieront leurs résultats à commencer par ceux d'AXA demain matin avant l'ouverture de la Bourse de Paris. Sur le fond de la macro, on aura une semaine marquée par les chiffres de l'emploi aux états unis pour le mois d'avril ce sera la publication à suivre en fin de semaine vendredi à 14h30 comme le veut la, la tradition. En attendant on a vu les PMI euh, manufacturiers définitifs, notamment pour euh, la zone euro ce matin qui confirme le haut niveau de reprise de l'industrie manufacturière en avril. On a pu suivre également les ventes au détail en Allemagne qui ont accéléré assez fortement au mois de mars hein, un mois pourtant euh, encore marqué par euh, des restrictions sanitaires même si euh, les assouplissements ici et là ont pu permettre à la consommation allemande de rebondir et d'accélérer même fortement. On est sur une progression d'un mois sur l'autre de 7,7% pour les ventes au détail allemandes et puis on suivra cet après-midi l'indice d'activité américain pour le secteur manufacturier en avril, l'ISM manufacturier qui sera publié à 16h, heure française. On parlera de ces sujets dans un instant avec nos invités, Frédéric Ducrozet, stratégiste de Pictet Wealth Management avec nous depuis Genève et puis le plan de trading évidemment comme chaque lundi à la mi-journée avec Bourse Direct et Romain Daubry à mes côtés en studio. Des marchés plutôt hésitants à mi-séance en Europe, le point complet c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: La tendance est en léger recul à présent à la Bourse de Paris après une ouverture dans le vert alors que les investisseurs découvraient ce matin les indices PMI dans le secteur manufacturier en zone euro pour le mois d'avril. Des indices PMI manufacturiers donc qui traduisent dans l'ensemble une solidité du secteur au mois d'avril même si les deux principales économies de la zone euro constatent un ralentissement de leur progression sur le mois. Dans le détail l'indice PMI market dans le secteur donc manufacturier en zone euro ressort à 62,9 points au mois d'avril, son plus haut niveau depuis puis l'existence de l'indice en question, à savoir 1997. L'Allemagne constate, elle, une activité manufacturière solide sur le mois, mais légèrement inférieure au mois précédent, ainsi qu'à la première estimation, et ressort finalement à 66,2 points. En France, le ralentissement est plus net. Le PMI manufacturier ressortait à 59,3 points au mois de mars. Il passe à 58,9 points au mois d'avril. Notons en revanche que l'Italie et l'Espagne voient leur activité manufacturière continuer sur leur lancée de leur côté. Le PMI manufacturier ressort à 60,7 points en Italie sur le mois un nouveau record tandis qu'en Espagne il ressort à 57,7 points son plus haut niveau depuis plus de 20 ans Côté statistique, toujours retour en Allemagne où les ventes au détail ont progressé au mois de mars affichant une croissance de 7,7% par rapport au mois précédent mais une croissance de 11% sur un an un niveau que plusieurs observateurs attribuent à l'assouplissement des mesures de restriction Aux états unis à présent les craintes du... qu'une inflation trop forte pousse la Fed à revoir sa politique monétaire reviennent sur le devant de la scène malgré les déclarations récentes de Jérôme Powell en cause de la progression de 0,5% de l'indice des prix PCE corps au mois de mars aux Etats-Unis. Un niveau conforme aux attentes mais qui témoigne de la plus forte progression de l'indice depuis 2018. Jérôme Powell qui s'exprimera d'ailleurs ce soir lors d'une conférence organisée par la National Community Reinvestment Coalition. En attendant, Jeannette Yellen s'est voulu rassurante ce week-end sur les risques inflationnistes des plans de relance précisant que toutes les dépenses seraient étalées de manière globalement uniforme sur les dix prochaines années. Aux états unis les investisseurs ont également en tête les propos du président de la Fed de Dallas ce week-end qui constate des excès et des déséquilibres sur les marchés financiers alors que l'immobilier est lui à des sommets. Une situation qui lui fait dire qu'il est impératif que les taux d'intérêt soient remontés en 2022. En attendant, le taux à 10 ans aux états unis progresse lui de son côté face à la situation et revient aux alentours des 1,62%. En zone euro, le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, a déclaré de son côté ce week-end que si 70% de la population adulte européenne est vaccinée d'ici l'été et que l'économie commence à reprendre de la vitesse alors la BCE pourrait envisager de sortir du mode d'urgence de la politique monétaire actuelle et notons également en France que la première étape du calendrier de déconfinement proposé par Emmanuel Macron débute aujourd'hui les déplacements sont à nouveau autorisés en France au-delà de 10 km et les collèges et les lycées réouvrent leurs portes du côté des valeurs à présent peu d'actualité ce matin, on note cependant que les immatriculations de voitures neuves en France France recule de 25% au mois d'avril. Une nouvelle qui n'impacte pas Stellantis dont les ventes reculent de 30% cependant sur la période qui n'impacte pas non plus Renault dont les ventes reculent de 32% et de 32% également les deux valeurs restent globalement stables depuis ce matin tandis que Forestia évolue de son côté dans le rouge et autre actualité valeur à Paris DBV Technologies annonce de son côté une trésorerie à 152 millions de dollars sur à la fin du premier trimestre 2021 un niveau plus faible qu'il y a trois mois mais qui devrait suffire selon la Biotech, à financer son activité au moins jusqu'au second semestre 2022.
1: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de bourse direct. L'analyse de marché chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse. C'est avec Romain Dobry, le plan de trading de la semaine, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue euh, Romain. Bonjour Yvonne. Bon, un marché qui attaque le mois de mai alors qu'il véhicule un imaginaire toujours important. Je renvoie euh, tous les téléspectateurs, téléspectatrices à la leçon de trading de vendredi puisqu'on parlait de la saisonnalité du, du marché. Oui, le mois de mai est historiquement un mois un peu plus faible que les autres. Ça ne veut pas dire que c'est euh, forcément un mois négatif. On a plutôt bien démarré d'ailleurs ce, ce mois de mai ce matin euh, à l'ouverture des marchés euh, en Europe et les investisseurs sont nettement plus couverts pour attaquer ce mois de mai qu'ils ne l'étaient il y a quelques jours. Hein.
0: Oui, tout à fait. Ils, ils ont, ils ont, on a attaqué le mois de mai sur les marchés dérivés euh... Peu, pas ou peu couvert ou à peine. Et au fur et à mesure de la hausse, les investisseurs sont protégés et au cours de l'alerte de vendredi, on a très sensiblement remonté le niveau de couverture dans les portefeuilles euh, avec quasiment que des options de vente ouvertes dans la journée de vendredi. Euh, et donc une zone bien identifiée toujours de, de couverture qui est globalement 6050, 6250 ce qui permet d'établir un premier palier euh, tampon dans lequel on, on sent qu'il n'y a pas d'alerte majeure et on vient de le constater encore ce matin. On est parti à la hausse sur des considérations spéculatives, beaucoup euh, à mon sens. Il euh, y a de l'intérêt qui se construit et on a bien identifié cette zone qui est située au dessus de 6190 points, 192 je l'ai placé sur le futur, au-delà au au de laquelle il y a eu enfin un peu d'intérêt construit. On se souvient que le trou d'air qu'on avait connu il y a une dizaine de jours euh, eh c'était construit sur un rebond a, a, sur beaucoup de rachats de short et pas d'intérêt. La
1: baisse de 2% est claire. Hein, clair. voilà,
0: la, la baisse flash du début de semaine il y a, y a 15 jours. Et, et, et ce, ce rebond c'était construit sur des rachats de short et pas beaucoup d'intérêt. Et au-delà de 6190 points, on a noté un peu de construction d'intérêt, c'est-à-dire 10 000 contrats futurs sur une position globale qui était à, environ à 300 000 depuis ce niveau-là. Donc on on sait que c'est notre, notre niveau d'alerte euh, et que, alors d'alerte de très court terme il n'y a pas d'alerte majeure tant que les investisseurs sont protégés comme ça, à moyen terme il n'y en a pas beaucoup non plus puisque euh, pour euh, redétailler la, la position ouverte et les options sur le mois de, de juin euh, je, je disais et je confirme qu'il n'y a pas beaucoup de couverture dans les portefeuilles par rapport aux échéances précédentes jusqu'à 5800 points, c'est-à-dire que ces niveaux de couverture permettent d'identifier sur les options de vente des zones et on voit que il y a une petite ligne qui s'est construite autour de 6 000, donc il y a, pour être précis, 4 000 puts ouverts sur du strike, du prix d'exercice 6 000 sur le mois de juin. Uh -huh. Ça veut dire que jusque-là, probablement, on est couvert et qu'ensuite, entre 5 008 et 6 000, rien. Pas d'option de vente, donc probablement une zone dangereuse et ça correspond tout à fait avec le niveau de support et de résistance. Donc, on a des niveaux bien identifiés, très court terme, on va, on va le redétailler, mais 6 192, ensuite des 6 070, 6 090. Et puis après, on a, on a cette zone euh, qui pourrait en descendre jusqu'à 5 minutes, mais qui ne qui remettrait pas du tout en cause la, la tendance, ah, mais, mais qui permettrait ouais. peut-être une pause et une phase de respiration qui est déjà en place, si on le voit sur les indices qui sont en train de patiner en ce moment. Aux états unis on ne bouge pas. Le CAC 40 a fait un peu cavalier seul la semaine dernière, mais il n'y a pas beaucoup, de, pas beaucoup de, 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 de tendance en ce moment. Ça
1: paraît assez sain comme attitude, Romain. Après un rallye de 6 mois depuis l'annonce des vaccins début novembre, on regard des niveaux qu'on a pu atteindre en termes de prix, en termes de valorisation également sur certains segments de de marché, il euh, y a quelque chose d'un peu vertigineux. Donc c'est assez cohérent de voir les investisseurs peut-être se protéger
0: à, à ce, ce niveau-là. Bien sûr, et ouais. c est, c est, on ne pourrait pas espérer mieux. D'ailleurs, euh, ouais. qu'un marché qui parte à l'excès, qui baisse violemment, ça. Euh, on voit... Alors, ce de, sont des mouvements... Ça limite un peu... le,
1: le risque de... de, de... Prise de risque excessive. Exactement,
0: manière. voilà, c'est qu'on digère, on, on, on digère étape par étape, on ne surpaye pas, ça n'aurait pas été bon que de, de trop accélérer sur, des, sur les excellents publications de la semaine dernière, on voit que les marchés tiennent quand même, euh, on voit qu'il y a de la fébrilité, c'est-à-dire que c'est plus le marché est plus animé par la spéculation mm -hmm. que par des grosses mains. En revanche, on voit que dès qu'il y a un trou d'air, euh, il, il y a eu ce matin par exemple le, le secteur du luxe qui a été payé encore euh, assez significativement, avec un repli assez rapide, euh, donc drivé par la spéculation, on voit qu'il y a toujours des mains fortes qui viennent chercher euh, les, 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 les points bas de marché, qui qui viennent payer. Euh, mais on ne paye pas n'importe quel prix, pas n'importe quel niveau. Encore une fois, on laisse le marché consolider. Euh, on, on, on le voit euh, donc sur aussi des intérêts, qui, sur des valeurs euh, individuellement et surtout sur le secteur, de, par exemple, de l'aviation, où il y a eu un peu d'intérêt la semaine dernière, Safran, Thales, euh, Airbus, qui ont donné des signes d'intérêt, même si elles étaient un peu plus faibles ce matin. Mais donc, on voilà, ne on se précipite pas pour payer ces niveaux-là, pas d'alerte non plus. Euh, et un marché qui se comporte de façon, oui, effectivement, la plus saine possible dans le, dans le contexte actuel. Bon. L'ambiance reste positive, optimiste. On est
1: plus couvert qu'il y a quelques jours ou quelques semaines. Et donc, de ce point de vue-là, c'est plutôt sain et, euh, et cohérent. Et vous dites ça correspond surtout à des enjeux techniques euh, importants. On, on, on approche quoi des, de, des niveaux de résistance, de plafond de verre un peu partout là
0: sur les grands indices mondiaux, euh, sur, Romain Voilà, des grands, des grands niveaux importants, notamment des hauts de canaux. C'est ce ouais. qui ressort le plus sur, sur donc, donc, les hauts de canaux. Ça veut dire qu'il y a une borne basse une borne haute et que le marché est très harmonieux. Donc, c'est aussi un signe d'harmonie. Euh, on peut le voir voilà, sur, les, sur les grands indices majeurs, euh, effectivement, euh, de, des hauts de canaux. Bah, euh, le S&P 500, des, hein, le, le grand indice, s'il en est. Par exemple, Alors, lui, il a pulvérisé la borne haute de son canal haussier de long terme, mais il évolue depuis quelques semaines euh, au sein d'un canal haussier de moyen terme, on le voit ici. Euh, en bleu, donc le canal aussi de long terme est en violet. Je garde la, la, la couleur parce que vous, on va le retrouver sur le, le Dax et le CAC 40. Donc ce canal violet de long terme, on voit que le S&P l'a très très largement ouais. débordé. Il est allé chercher la borne haute de son canal aussi en bleu euh, et donc qui est, qui est de moyen terme a, et bute sur une résistance. Avec on le voit des bougies de doute. Hein. Ça c'est un graphique en hebdomadaire. On voit des bougies de doute avec euh, de, 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 des niveaux qui bloquent depuis maintenant trois semaines. Euh, donc 4191, 85 résistance importante sur le S&P. Euh, pas de figure de retournement dans l'immédiat. On voit que les alertes de court terme sont sont relativement lointaines, 3942 aux alentours, et puis de moyen terme, retour à l'intérieur du canal haussier, de long terme, pas de raison que ces niveaux soient rompus dans, dans, dans l'immédiat, et voilà, un marché qui se comporte de façon effectivement assez mmh. saine.
1: Bon, qu'est-ce qu'on peut dire du, euh, du Nasdaq Alors ça a été intéressant, le mois d'avril a vu un, un
0: retour de la surperformance du, euh, du Nasdaq, qu'est-ce qu'on peut en dire à ce stade Romain eh bien, il, il a déclenché un, un mouvement assez, assez important euh, d effectivement au début du mois d'avril pour euh, gagner environ 7% un peu plus euh, et là on voit qu'il patine, il stagne euh, dans une zone 13 842 et qui a extrêmement bien fonctionné toute la semaine dernière 13 842, euh, 14 042 euh, qui n'arrive pas à déborder pour aller chercher sa cible qui est 14 342 qui est déjà une résistance et puis probablement la du canal haussier au sein duquel lui se situe. Là, c'est un canal de, de moyen terme. Euh, donc peut-être une alerte de court terme, mais elle est plus basse sous les 13 700 points. Euh, même si on, on rompait ce niveau, on pourrait revenir assez rapidement à 13 535. On voit qu'on est très loin non aussi de, de rompre une dynamique haussière de moyen terme dont la, la, le niveau d'alerte se situe à 12 760 points. Donc un marché qui, voilà, qui aurait pu aller un peu plus vite, qui donne quelques signaux de divergence. C'est-à-dire que les prix euh, divergent un peu avec les indicateurs graphiques. Donc, des petits signaux de faiblesse, mais tout ça se met en place très doucement, très correctement. Et euh, encore une fois, des petites accélérations baissières un peu plus marquées ne remettraient pas du tout en cause de la tendance de fond. Bon, euh, si on regarde ce qui se passe du point de vue des indices européens, prenons le, le DAX, un
1: hein, indice de référence, l'indice allemand, évidemment. Qui réintègre les dividendes, euh, il faut le rappeler, face au CAC 40 euh, cash, qui n'intègre pas les dividendes. Euh, et d'ailleurs, le mois de mai est un mois important en termes de versement de dividendes. Hein, on en dira un mot au sujet du CAC 40,
0: euh, Romain. Mais sur le DAX, là, qu'est-ce qu'on peut dire à, à ce stade ben, On peut, on peut en dire qu'il ne se passe pas grand-chose, mais ouais. je vous le montrerai quand même pour montrer cette logique de canal haussier de long terme. On, on vient buter dessus, on l'a bien identifié, le marché l'a très bien identifié, et donc on stagne dans partie haute, proche de cette borne haute. Donc un niveau d'alerte de court terme, vraiment, qui est 14 950. Et il n'y a rien qui remettrait la tendance en cause avant. 13 310 points sur le DAX euh, donc on, on, voilà, un marché qui est, qui est fort, qui, qui tient en partie haute et qui ne donne pas de signaux de retournement dans l'immédiat et qui travaille très bien techniquement autour de ses bornes avec des extensions possibles euh, des débordements hein, comme vous l'avez vu sur le S&P cette borne haute du canal haussier de long terme a été largement débordée sur le mmh. S&P mais depuis euh, un mois maintenant le, le DAX gravite autour, il n'y a pas de, pas de signaux de, de faiblesse ni de figure de retournement dans l'immédiat Bon, et puis on a une configuration euh, alors à peu
1: près euh, similaire si on regarde le, le CAC 40, on prend le, le futur déjà, c'est l'occasion de rappeler effectivement
0: qu'il y a un écart d'une cinquantaine de points là, entre le futur CAC et le CAC 40 cash euh, en ce début de mois de mai. Hein. Exactement, pour l'instant, cet écart va être réduit demain puisque beaucoup de dividendes vont être versés, euh, il y a trois valeurs qui détachent demain, euh, notamment, je ne sais plus en tête à l'instant, mais euh, qui, vont, qui vont faire que le CAC 40 cash va baisser euh, et je, 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 je vous les redonnerai mais le CAC 40 cash va baisser et va tendre vers le futur euh, donc c'est pour ça qu'on va parler des niveaux sur le futur puisque c'est le seul élément qui va rester constant ouais. euh, au cours de, de cette période du mois de mai On a Bouygues, Crédit Agricole, Kering, Sanofi, Hermès, AXA qui détachent là, euh, sur voilà. les prochains jours euh, dont les trois premières demain et donc ça va, ça va réagir. donc il faut regarder ces, ces niveaux-là sur le futur euh, d'où l'intérêt vous voyez en violet sur le graphique là, la borne haute du canal aussi mmh. de long terme sur le futur donc nous on ne l'a pas encore atteinte euh, d'où le retard et la petite surperformance possible euh, de du, du CAC 40, pour aller atteindre ce niveau autour, que largement dépassé par les, Améri les indices américains et autour duquel gravite le DAX. Et donc, on a des niveaux d'alerte bien identifiés, euh, repayés encore ce matin. Donc, 6192, pour moi, c'est la zone d'alerte intraday, 6192, 6216. Euh, on on l'a encore euh, testé vendredi. Euh, elle a été un tout petit peu euh, débordée, mais, enfin, enfoncée, mais euh, on n'a pas rompu 6192. Et tout à l'heure encore, sur une accélération baissière, et on voit que le marché s'est repris très rapidement, puisque ah oui. dans cette zone-là, à nouveau, on a pu repayer et repartir et gagner déjà une vingtaine de points sur ces niveaux-là. Donc un marché très technique qui défend cette oblique, cette ligne de tendance haussière de moyen terme. Euh, et donc bah, on voit des, 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 des zones de, de creuse possibles. Donc sous 6192, il y a des points intermédiaires, peut-être 6140, mais c'est surtout la zone 6072-6090 qui paraissent être euh, une cible légitime en cas de rupture, ce qui n'est pas fait hein, pour l'instant. Et puis là, vous voyez que l'air de moyen terme, elle est lointaine aussi, sous les 5879 points. Les extensions, mais c'est toujours la borne de ce canal ossier, situé à 6340 pour la semaine environ. Mmh. C'est une oblique qu'on verra au moment où on la touche. Sur le
1: futur CAC 40, effectivement, donc qui se traite autour de 6245 points au moment où on se parle. Un mot peut-être de l'euro-dollar également, parce que là aussi, le mois d'avril a été un, un mois intéressant, qui a vu une reprise assez significative de l'euro contre le dollar. On est partait de 1,17 et on est remonté jusqu'à 1,21. On a touché 1,21, je crois, au cours du mois d'avril.
0: Voilà, On l'a vraiment effleuré. On voit un graphique ouais. hebdomadaire là, de, de, de l'euro-dollar. Euh, toujours ce, ce, ce petit drapeau, cette petite consolidation qui se fait assez proprement, alors quelques débordements en bas en haut et en bas, mais euh, on respecte bien les, les niveaux. On est toujours entre 1,19 20 et 1,22 28 avec un niveau intermédiaire qui est bien apparu maintenant qui est 1,20,96, 96, donc qui donnera un biais plus haussier euh, selon qu'on se réinstalle au-dessus qui permettrait de redéclencher une impulsion haussière un peu plus marquée. On, a, on note que la position nette spéculative a augmenté depuis deux semaines maintenant sur l'euro le, dollar, ce qui n'était pas le cas depuis euh, plusieurs semaines, depuis euh, fin janvier, donc euh, il y a un petit mouvement qui serait de ce côté-là, qui n'existait pas vraiment euh, sur les, les autres actifs. A noter que c'est le cas aussi sur Genre depuis deux semaines euh, un petit regard d'intérêt sur la position de l'aide spéculative donc peut-être un mouvement qui va enfin se, se déclencher je sais que j'en je, parle depuis ouais, plusieurs ouais, semaines ouais, ouais. mais euh, il a du mal à se déclencher Mais le, il y a signa... enfin,
1: le mouvement n'est pas déclenché mais l'argent le, le, et l'or aussi je crois tiennent quand même sur les niveaux de support que vous indiquiez déjà il y a tout, quelques tout temps fait, hein, il a ils ça. évoluent autour ouais.
0: et il n'y a pas, pas d'invalidation du mouvement ça se met en place tout doucement mais euh, un marché qui est plutôt calme tant mieux Tant mieux, effectivement, espérons que le marché reste calme. Euh, merci beaucoup Romain-Romain
1: Debré, avec nous chaque lundi à la mi-journée pour le plan de trading avec Bourse Direct dans Smart Bourse. Le marché est calme, effectivement, pour entamer ce mois de mai. On en parle avec Frédéric Ducrozet en visioconférence avec nous depuis Genève, stratégiste chez Pictet, Wealth Management. Quels sont les commentaires de marché là, qui, euh, qui vous intéressent aujourd'hui euh, Frédéric, c'est vrai qu'on attaque le mois de mai. On en parlait avec Romain, on a le sentiment quand même que certains investisseurs estiment que les niveaux atteints méritent peut-être d'être un peu plus couverts désormais dans les, euh, dans les portefeuilles, dans leur approche de, de marché. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez, Frédéric
3: Bien sûr ça fait du sens d'un point de vue fondamental j'allais dire, dans la mesure où on a énormément de bonnes nouvelles depuis ce rallye amorcé en fin d'année, le vaccin les mesures de relance aux états unis celles qui arrivent en Europe, on peut légitimement se poser la question de ce qui est dans les prix on commencer à envisager une petit tassement et pourquoi pas une correction un petit peu plus forte que ce qu'on a pu observer récemment, à chaque fois qu'on le dit y compris avec vous, le lundi cette correction est en général plus faible qu'anticipée, ce qui témoigne à mon avis d'une bonne résistance et puis malgré tout, du fait, en tout cas on peut le dire a posteriori, que tout n'est pas encore dans les prix, par définition, et que des nouvelles bonnes surprises peuvent encore arriver. Aux états unis les chiffres restent excellents, dans l'ensemble, il n'y a absolument pas photo, euh, au, point, au plan micro comme macro, et puis en Europe, ça arrive. Donc euh, je pense qu'il y, y a quand même euh, voilà, un, un message un peu plus équilibré maintenant, et d'un point de vue peut-être plus technique, là vous l'avez dit sur des seuils, euh, j'ajouterais que le positionnement euh, reste par une source majeure d'inquiétude. En revanche, on a le rallye le plus large euh, sur le S&P par exemple depuis le mois de novembre et au mois d'avril en particulier, le plus large en termes de profondeur de marché. La quasi totalité des titres du S&P 500 euh, sont aujourd'hui au-dessus de leur moyenne mobile de 200 jours ce qui est très rare et ce qui est, je crois, la première fois d'ailleurs depuis euh, euh, des décennies. Donc, légitimement, malgré les bonnes nouvelles malgré les bonnes nouvelles passées et à venir effectivement, il y a un cas pour protéger euh, un peu plus les portefeuilles aujourd'hui. Comment
1: sont traitées les bonnes surprises du moment Justement, Frédéric, sur le plan des, des réactions de marché, que ce soit les réactions aux résultats des entreprises américaines et les plus emblématiques d'entre elles, on peut revenir sur les résultats des GAFAM et les réactions de marché qui, a suivi, qui ont suivi, ou sur les chiffres économiques hein, qui sont tous très bons et, et, et qui surprennent tous à la hausse, notamment aux, aux états unis Comment le marché prend ces bonnes surprises, justement
3: je trouve qu'il y a un moment très intéressant. Jérôme Powell, à la Fed, l'a qualifié de moment d'inflexion dans l'économie, mais dans les marchés également, parce que cette euh, saison de résultats en particulier, encore une fois excellente hein, en termes de euh, résultats au-delà des attentes. On est au-dessus au de 80% aux États-Unis. C'est là aussi quasiment un, un point haut historique. Euh, les chiffres sont bons. On avait révisé ces euh, résultats avant la saison hausse et malgré tout, euh, on réussit à avoir des, des très gros euh, grosses surprises, y compris sur certaines valeurs de la tech aux états unis Et pourtant, la tech est le meilleur exemple. On a aussi des réactions de marché qui sont plutôt timides et parfois même négatives, euh, ce qui est une price action un peu euh, inhabituelle dans un cas de figure euh, comme ceci. Alors, les éléments euh, de tassement, de, de fatigue peut-être que j'ai évoqué. Euh, font partie des explications, mais je crois qu'il y a aussi euh, l'idée que vous allez maintenant euh, s'attaquer peut-être aux, 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 aux choses plus difficiles aux états unis notamment, la question du financement, la question des hausses d'impôts, la question de la régulation, pour la tech notamment, il y a une histoire macro euh, qui vient se greffer là-dessus qui, qui paraît assez logique, et puis qu'on ne peut plus avoir que des bonnes nouvelles sans certains aspects un peu plus difficiles à gérer de que certaines bonnes nouvelles deviennent parfois des mauvaises nouvelles pour le marché notamment si les banques centrales ne peuvent pas rester aussi souples éternellement et je pense que c'est le reste le défi principal de marché euh, aujourd'hui y compris cette semaine avec l'ISM aux États-Unis aujourd'hui et le rapport sur l'emploi vendredi si on a vraiment des chiffres excellents il y a un moment où les taux vont monter en tout cas la partie longue et euh, poser un problème quand même pour les valorisations des marchés actions
1: concrètement si les ISM d'avril aux États-Unis donc les enquêtes Facturaires, services à suivre sont, sont bons, euh, voire très bons Si les chiffres d'emploi ce vendredi montrent encore peut-être jusqu'à euh, un million de jobs créés aux états unis le mois dernier, est-ce que ce serait suffisant pour que le mois de juin soit un mois important en termes de discours et de
3: communication de la Fed je pense que oui et je reste prudent. Encore une fois, euh, loin de moi euh, l'idée de penser qu'on va vers une correction euh, forte des marchés uniquement parce qu'on a des bonnes nouvelles. C'est quelque chose qui à terme ne tient pas euh, la distance et, et les marchés ont généralement euh, vocation à, à regarder plus à moyen terme, y compris sur les profits de 2022 par exemple. Si on a vraiment un énorme programme de relance aux états unis sur des années, comme le disait encore Janet Yellen, alors les profits des années prochaines, y compris après une éventuelle hausse d'imposition sur les sociétés, resteront bons. Mais néanmoins, effectivement, le calendrier de cette euh, réaction des banques centrales, du tapering, de la réduction euh, des achats d'actifs aux états unis ou en Europe, il est important. On a vu que la sensibilité des marchés était toujours extrêmement forte, en tout cas sur les marchés obligataires, à ces sujets-là. Donc il y a un moment où la Fed, euh, même les plus colombes, euh, membres les plus colombes des banques centrales, vont devoir se résoudre à l'idée de réduire, comme le vice-président d'ailleurs de la BCE l'a dit ce matin, réduire euh, les mesures d'urgence, en tout cas. Et donc réduire progressivement un rythme d'achat d'actifs on arrive ensuite à un débat là aussi passionnant entre l'importance des flux et du stock euh, sur un bilan de la banque centrale. A priori les deux sont importants et le marché euh, « tranchera ». entre guillemets. On verra jusqu'où peuvent aller des taux euh, longs qui probablement sont amenés à remonter encore un petit peu d'ici l'été. Les stocks, évidemment, de, des bilans de banques centrales qui
1: génèrent Je les réinvestissements qui, eux, ne s'arrêteront pas, effectivement, de manière, de manière brutale en plus du flux net d'achat des, des banques centrales euh, qui, euh, qui est encore très, très important aujourd'hui. D'ailleurs, en lien avec les banques centrales, Frédéric, un des mouvements peut-être les plus intéressants du mois d'avril, c'est l'idée d'un passage de relais entre la dynamique des taux américains et des taux européens. C'est-à-dire que les taux américains ont plutôt eu tendance à se stabiliser sur des niveaux légèrement inférieurs au pic qu'on avait pu atteindre fin mars. Et puis les taux européens, si on prend le 10 ans allemand par exemple, mais tout, euh, tous les taux européens ont plutôt eu tendance à, à remonter. Le 10 ans allemand ce matin était à moins 16 points de base. Euh, Frédéric, est-ce que c'est un, un signal de confiance de la part du marché vis-à-vis -vis de la reprise en zone euro qui arrive Est-ce que c'est directement lié, je ne sais pas, à des messages envoyés par la Banque Centrale Européenne par exemple sur son programme de soutien
3: monétaire Alors. Toujours, on va prendre un petit peu de recul aussi, et je parle pour moi en premier lieu, moins 0,16% sur un taux allemand à 10 ans quand l'économie est sur le point de repartir. Je pense très fortement que les ventes de détail ont explosé avant même la réouverture euh, de l'économie. Et, et que l'Allemagne, l'industrie en tout cas se porte toujours formidablement bien ça reste très faible. Mais effectivement euh, la dynamique elle est haussière on est au plus haut quasiment maintenant depuis euh, deux ans ou presque, euh, ça pose un problème pour l'ensemble de la gamme des taux d'intérêt euh, y compris en Italie où même sans euh, mouvement sur le spread entre l'Allemagne et l'Italie ben, les taux italiens sont remontés également et ça pose un problème pour la BCE parce qu'elle s'est mise elle-même dans cette situation compliquée euh, de faire référence à des conditions de financement de décembre 2020 où les taux étaient parfois 30 ou 50 points de base plus bas qu'aujourd'hui et qui va être compliqué de les faire revenir à ce niveau là je ne crois pas d'ailleurs que ce soit souhaitable ni ce que la BCE dans sa majorité veuille faire mais il va falloir clarifier ça peut-être sous la forme de ce que fait la Fed aussi de parler de taux réels donc tant que l'inflation anticipée monte en Europe c'est bon et que la BCE essaye de contrôler un peu plus la partie réelle de la courbe des taux d'intérêt ça reste une tâche délicate euh, surtout en zone euro où il y a probablement plus de dissidents à la BCE qui en a à la Fed aux états unis Bon,
1: Jérôme Poel doit à nouveau s'exprimer aujourd'hui hein, dans le cadre d'une conférence. On a déjà eu la communication de la Fed la semaine dernière avec la, la réunion de, du comité de politique monétaire et puis les prochains rendez-vous de Banque Centrale sont fixés au mois de juin. Merci beaucoup Frédéric, merci d'être avec nous chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart Frédéric Ducrozet, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. On se retrouve ce soir évidemment en direct à 18h30 sur Bsmart.